0: Moin, mein Name ist will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts und meines Podcasts und in dieser Folge möchte ich über den Home-Bias sprechen und der Home-Bias ist im Prinzip nichts weiter als der ähm, Fehler der Heimatneigung, wenn wir über einen Bias sprechen, sprechen wir in der Regel über ein ähm, verhaltensökonomisches ähm, ja, Fehlverhalten, sage ich jetzt mal, oder ein irrationales Verhalten. Und ähm, die Heimatneigung besagt im Prinzip nichts weiter, als, dass Anleger Aktien aus ihrem Heimatland gerne übergewichten. Und das findet nicht nur bei, Pri bei Privatanlegern statt, sondern auch ganz stark bei institutionellen Anlegern. Ähm, gerne werden Aktien oder Unternehmen Investitionen aus dem Heimatland in das Bekannte übergewichtet gegenüber ähm, Investitionen aus anderen Ländern, anderen Märkten. Und ähm, ursprünglich kommt der, der Home-Bias dadurch, dass ähm, es eben gesetzliche Beschränkungen gab, die verhindert haben, dass man im Ausland Unternehmen kaufen konnte und dass es eben extreme Transaktionskosten früher gab, um Aktien im Ausland zu erwerben. Wenn man früher bei seiner Hausbank Aktien oder bei seinem so Hausbroker Aktien in den USA kaufen wollte sah der Prozess so aus, dass der Broker in den USA einen Kontakt benötigt hat, der wiederum die Aktien dann aus den USA ähm, verkauft hat nach, äh, nach Deutschland eben. Und ähm, dieser Prozess war damals sehr, sehr aufwendig, gab eine weitere Sprachbarriere und so weiter. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass man natürlich jetzt mal in Deutschland, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, in Deutschland ähm, verstärkt deutsche Unternehmen gekauft hat. Es sind aber noch weitere Faktoren. Das Investieren in das Bekannte ist für viele eine beruhigende Sache. Man gewichtet die, die Qualität seiner, seiner eigenen Kultur, die Sicherheit seiner eigenen Kultur deutlich über der Sicherheit von anderen Kulturen. Und man glaubt eben, dass Unternehmen, die in Deutschland in den Bekannten unterwegs sind, einfach besser agieren oder Dinge richtiger machen als Unternehmen im Unbekannten. Früher gab es noch den Effekt oder das Problem der Nachrichtenverfügbarkeit. Wenn man ein Unternehmen kaufen wollte, ähm, dann musste man natürlich irgendwie auch an Nachrichten von diesem Unternehmen kommen und an, an Zahlen. Und ähm, wenn man jetzt in Deutschland gesessen hat und ein amerikanisches Unternehmen äh, kaufen wollte, musste man natürlich auch Informationen bekommen für amerikanische Unternehmen. Und das war damals sehr, sehr schwierig. Das ist heute deutlich einfacher. Mit dem Internet ist jeder in der Lage, Informationen zu jedem Unternehmen der Welt zu erhalten. Und... Ähm, Eben diese, diese Nachrichtenverfügbarkeit ist nicht mehr, ähm, nicht mehr Grund des Problems. Trotzdem ist es noch heute so, dass der Home-Bias, die Heimatneigung noch sehr, sehr stark vertreten ist. Und ähm, es ist aber faktisch so, dass ausländische Aktien das systemische Risiko eines Portfolios drastisch reduzieren. Die, ähm, die Einflüsse am Inlandsmarkt, die sind... Sie, also sind natürlich ausschlaggebend auf die Aktien im Inland. Wenn es politische oder gesellschaftliche äh, Probleme in einem Land gibt, dann sind natürlich die Unternehmen in diesem, in diesem Wirtschaftsraum auch betroffen. Wenn man sein Portfolio streut über mehrere politische und gesellschaftliche Systeme, ähm, ist äh, das natürlich das Risiko auch gestreut und damit ähm, kann ein einzelner Markt das Portfolio nicht empfindlich treffen. Und ähm, das kann man auch in Zahlen immer wieder beweisen, dass eben ähm, die, die Streuung über mehrere Märkte, also geogra geografisch auch mehrere Regionen, ähm, das systemische Risiko eines Portfolios drastisch reduziert. Interessant ist, dass selbst Fondsmanager ähm, den, den Home-Bias nicht wirklich ablegen können. Und es gibt da Studien, eine Studie lautet No Place Like Home, ich glaube von der University of Indiana, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Und in dieser Studie wird bewiesen, dass eben Fondsmanager ganz stark ihre Heimatländer übergewichten. Egal, ob das amerikanische Fondsmanager sind, ob das deutsche Fondsmanager sind oder französische Fondsmanager, in den Fonds, bei den Fondsmanagern werden die Heimatmärkte deutlich übergewichtet. Und diese Übergewichtung ähm, führt zu einem, äh, einem Nachteil äh, in der Performance. Äh, es gibt äh, äh, gute Zahlen dazu, da komme ich aber gleich zu, dass eben eine Streuung auf internationale Märkte, wenn das das einzige ist, was man tut, also ich sage mal jetzt in den Heimatmarkt zu investieren oder äh, ein Portfolio aus mehreren Märkten zu schaffen, äh, streut man das Risiko und aber man kriegt es sogar hin, äh, ein Risiko bereinigt, höhere Rendite zu erzielen. Und das ist immer das, was wir wollen. Wir wollen äh, weniger Risiko oder höhere, höhere Renditen bei gleichem Risiko und das ist möglich tatsächlich, wenn man diesen Home-Bias äh, verhindert, diese Heimatneigung ablegt und Aktien, äh, sage ich mal, übergreifend über mehrere Länder erwirbt. Um, interessant ist auch immer wieder, dass man mit dem Home-Bias natürlich Märkte mit Wachstum irgendwie um, um, schwerer trifft oder meidet eventuell sogar. Wenn wir nur in Deutschland investiert sind, sind wir von der Wirtschaftsleistung, von der Wirtschaftsentwicklung Deutschlands abhängig. Um, wenn wir um, unser Portfolio streuen auf mehrere Länder, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass wir in einem dieser Länder einen Wachstumsmarkt erwischen, der, das Portfolio, um, der dem Portfolio noch einen Zusatz an Performance bringen kann. Interessant ist aus meiner Sicht, wenn man sich den, die Marktrotation anguckt, die Marktrotation funktioniert nur dann gut, wenn man verschiedene Märkte betrachtet. Eine Marktrotation ist im Prinzip ein Wechsel zwischen verschiedenen Aktienmärkten. Das kann ähm, sein, ein Wechsel innerhalb von Branchen, das sind ja auch einzelne Aktienmärkte, es kann sein innerhalb von verschiedenen Unternehmensgrößen, ich sage jetzt mal zwischen Small Cap und Large Caps, aber wirklich sinnvoll wird diese Markt- oder Branchenrotation erst dann, wenn man wechselt zwischen verschiedenen ähm, geografischen Regionen, also Wechsel zwischen USA und Europa macht, einen Wechsel zwischen ähm, Südamerika und Asien macht, solche Dinge, ähm, damit reduziert man das systemische Risiko ganz massiv, äh, nicht nur das systemische Risiko, sondern schafft dadurch ein ganz äh, ähm, erheblichen Vorteil in der Rendite durch diese Marktrotation und ähm, kann dadurch eben Chancen wahrnehmen, die man sonst nicht sieht. Das ähm, ist auch so ein, so ein Thema, was man beim Home-Bias unbedingt beachten muss, man begrenzt sich in seinen Möglichkeiten. Wenn man in ähm, Heimat nur in Heimataktien investiert und wir sind nun mal in Deutschland, deswegen würden wir den deutschen Markt bevorzugen, wenn wir diesen Homebias verfallen sind, Home -Bias, sorry, verfallen sind und ähm, dann würden wir, ich sag mal, 500 Unternehmen haben, in die wir ähm, ernstzunehmend investieren können. Das ist nämlich ungefähr der deutsche Aktienmarkt, an ernstzunehmenden Unternehmen. Wenn man die kleinen Unternehmen noch hinzunimmt, kommt man vielleicht auf 700, 800 Unternehmen, aber das ist auch die Grenze. Wenn wir hingegen in den Markt schauen, ähm, den wir international finden, dann finden wir ungefähr 35.000 ernstzunehmende Aktien. Wie wahrscheinlich ist es, dass in diesen 35.000 ein ein wirklich ernstzunehmendes, gutes Unternehmen ist und wie wahrscheinlich ist es, dass es unter den 500 deutschen oder 700, 800 deutschen Unternehmen ist. Das heißt, durch die Betrachtung der Heimatmärkte, die ausschließliche Betrachtung der Heimatmärkte, begrenzen wir uns so krass in unserer Auswahl, dass wir dadurch wahrscheinlich die wirklich guten Chancen gar nicht sehen können, weil sie nicht in unserem Heimatmarkt stattfinden. Das ist einfach ein Wahrscheinlichkeitsthema. Ne? 500, ich sage mal 500 zu 35.000, das ist ein, ein Bruchteil des Marktes ähm, und äh, mit diesem Bruchteil ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Perle an Unternehmen zwischen ist, ähm, einfach viel, viel geringer. Es gibt zudem aber auch noch andere Gründe, warum man über den Heimatmarkt hinausgucken muss oder soll. Ähm, der eine Grund ist, ähm, der, oder der zusätzliche Grund ist, dass ähm, es auch einfach krasse Preisunterschiede gibt. Und wenn wir uns in 2019 die durchschnittliche Gewinnrendite anschauen oder das KGV, dann sehen wir, dass Länder wie Irland oder USA deutlich höhere KGVs haben als Länder wie Deutschland oder, ähm, oder Australien, Kanada oder ähnliches. Das heißt, wir haben ähm, in der Betrachtung der, der Preise, also im Verhältnis zu den Gewinnen, die diese Länder, diese Märkte erwirtschaften, deutlich höhere Preise in manchen Märkten gegenüber anderen Märkten. Und wenn wir jetzt nur in diesen Heim, äh, Heimatmarkt schauen, dann beschneiden wir uns natürlich auch dort wieder oder gehen eventuell dort sogar das Risiko ein, dass wir Aktien zu einem sehr, sehr teuren Preis kaufen. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass sich diese Märkte wieder in der Mittel an den Weltmarkt anpassen. Man muss dazu sagen, dass das KGV oder die Gewinnrendite ähm, nicht, ähm, nicht das Einzige ist, worauf man gucken muss, weil ein, eine Wirtschaft, die wächst zum Beispiel, ähm, bei der wird akzeptiert, dass das KGV ein bisschen höher ist, die Gewinnrendite ein bisschen höher ist, weil eben die zukünftigen Gewinne auch höher sind. Ähm, nichtsdestotrotz müsste man das eben, eben wenn man es statistisch anguckt, dann sieht man, dass die KGVs sich immer wieder an den Mittelwert anpassen, also entweder ziehen und wachsen die Gewinne nach ähm, oder die, ähm, die Kurse fallen und dadurch äh, beruhigt sich die, die Gewinnrendite wieder. Jetzt zu den Zahlen, wenn wir uns das Ganze anschauen und die zwischen, also in unserem Heimatmarkt investieren, ich habe da die G9 Heimatmärkte angeguckt, also die großen, großen neuen Wirtschaftsnationen, die haben im Durchschnitt eine, eine Sharpe Ratio von 0,24, also eine Sharpe Ratio bezeichnet die risikobereinigte Rendite, das heißt Rendite im Verhältnis zur Schwankung, zur Volatilität und die liegt bei 0,24. Ähm, desto höher die ist, desto besser und wenn wir ein Mischportfolio aus dem Weltindex, ich sage jetzt mal Weltindex, aber ich meine damit die G9 Länder machen, dann kommen wir auf eine Sharp Ratio von 0,36. Also wir haben die Sharp Ratio um 50% gesteigert, wenn wir unser Kapital gleichmäßig verteilen auf die großen neuen Industrienationen. Und ähm, das zeigt eben dass was der Heimatmarkt ähm, für, für Risiken mit, mit sich bringt, nämlich das Risiko, dass eben die Abhängigkeit von diesem Heimatmarkt ähm, am Ende dazu führt, dass die Rendite im Verhältnis zur Volatilität nicht, ähm, ich sag mal, gegenüber dem, dem Weltindex ähm, geringer ist und ähm, Praktisch kann ich da immer so, so ein, zwei Gedanken noch zugeben. Also, heute zeigt sich erstmal, dass praktisch die Transaktionskosten kein Problem mehr sind. Ähm, mit, guten, mit guten Brokern kostet die, die Order in den USA weniger Geld als in Deutschland. Ähm, aber wir sind bei den meisten Brokern, haben wir überhaupt gar keine, keine Konditionsunterschiede mehr zwischen amerikanischen und deutschen Aktien oder auch zwischen Aktien aus, aus Südamerika oder China oder ähnlichem. Das heißt, die Transaktionskosten sind heute kein Grund mehr, auch wenn das häufig noch geglaubt wird. Viel wichtiger ist aber, praktisch kann man natürlich eine Streuung über mehrere Märkte, ähm, wenn man sich eben unwohl fühlt mit der Einzelanalyse von Unternehmen in anderen Kulturen und geografischen und ge äh, gesellschaftlichen Regionen, ähm, also politisch-gesellschaftlichen Konstrukten und geografischen Regionen, so äh, kann man die, ähm, diesen, diesen Home-Bias dadurch vermeiden, dass man eben mit ETFs arbeitet. Und ETFs bieten die Möglichkeit, ähm, kostengünstig ähm, in, in fremde Märkte zu investieren. Und dort können wir uns dann im Prinzip verschiedenste Märkte raussuchen und in diese sehr, sehr kostengünstig investieren und damit unseren home im ähm, Prinzip vermeiden oder reduzieren. Und ähm, auch die Finanzmedien sind heute kein Problem. Es gibt genügend ähm, gute Nachrichtenmagazine, auch in Deutschland, die über internationale Aktien äh, berichten. Das heißt, auch da sollte eigentlich der Home-Bias kein Problem mehr sein. Ähm, für mich gibt es praktisch noch eine Sache, und zwar, weil häufig die Angst besteht, dass ähm, Unternehmen aus anderen äh, äh, Ländern, ähm, eben, dass die Bilanzsicherheit dort nicht gegeben ist. Und äh, es gibt eine gute Studie, ähm, die hat genau dies untersucht, nämlich die Bilanzsicherheit von verschiedenen äh, Märkten. Und in dieser Studie ist herausgekommen, dass ähm, man schon eine gewisse, gewisse Unterschiede hat in den, in den Bilanzsicherheiten, aber in den meisten Ländern ähm, ist es so, dass die günstigeren, günstigeren Konditionen oder das Wachstum in einem Markt, ähm, also die stark wachsenden Märkte, die Märkte von Entwicklungsländern ähm, haben meist geringere Bilanzsicherheiten. Das Ganze wird aber dadurch kompensiert, dass die deutlich stärkeres Wachstum hat und im Mittel ähm, ist die Rendite in solchen Märkten meistens noch besser als in den Industrienationen, die nicht mehr so starkes Wachstum haben. Das heißt, die Bilanzsicherheit ist zwar ein Problem, wenn man in Einzelwerte geht, aber wenn man den gesamten Markt sich anguckt, dann ist die Bilanzsicherheit wiederum kein Problem. Ähm, wenn man in Einzelwerte geht, und da habe ich ja eine 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 Regel, dort habe ich mir angeschaut, welche Länder sind eben die Länder, die hohe Bilanzsicherheiten haben. Und ähm, das sind die Länder, in denen ich ähm, problemlos, ohne genauere Prüfung, ohne ähm, tiefere Prüfung, sage ich jetzt mal, ähm, in der ich hinterfrage, ob die Bilanzen so korrekt sein können, ähm, im Prinzip investiere. Und das sind die Länder, ähm, ich sage mal Nordamerika, USA, Kanada, ähm, dann in Europa kann man nahezu alles, was das äh, westliche Europa ist, kann man nahezu problemlos investieren. Ähm, wir haben Israel, wir haben Singapur, wir haben Hongkong. Wir haben Neuseeland, Australien, Japan. Das sind erstmal so die, die, die großen Länder, in denen man problemlos schauen kann und davon ausgehen kann, dass die Bilanzen, die veröffentlicht sind, durch die Strukturen, die dort vorhanden sind, auch der Wahrheit entsprechen und man problemlos dort investieren kann. Und wenn man sich diese Länder anguckt, dann kommt man auf, ich glaube, 12.000, 13.000 Unternehmen, in die man schauen kann, gegenüber den 500, 600, 700, vielleicht 800, wenn man auch die kleinen Unternehmen anguckt in Deutschland wo einfach, ich sage mal, die, die, da die, die Menge verzählen, fast 15 facht wird, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort gute Unternehmen sind natürlich auch viel höher. Also mein Vorgehen ist, dass, ist da so, dass ich eben genau diese Länder ähm, im Prinzip genauer anschaue, dort auch Einzelwerte betrachte und so. Und wenn ich dann in Länder gehe, ähm, wo die Bilanzsicherheiten ein bisschen, ein bisschen schlechter sind, dann überlege ich mir genau, ob ich wirklich das Risiko in dieser einzelwerten eingehe oder ob ich nicht lieber von der Gesamtmarktperformance äh, profitieren möchte und durch geschickte ähm, Streuung in einen kosten kostengünstigen ETF dann eben auf so einen Gesamtmarkt und auf die Entwicklung eines solchen Gesamtmarktes ähm, setze. Insgesamt aber ganz wichtig, schaut euch mal euer Depot an, ähm, Guck mal nach, ob du dort in einem Depot ähm, auch diesen Fehler findest, also diesen, diese Heimatneigung, dass dort mehr deutsche Unternehmen zu finden sind als eben ausländische Unternehmen. Und ähm, realistisch muss man mal gucken, welche Rolle wir bei den G9, äh, also den großen neuen Industriestaaten finden oder G8-Staaten finden äh, oder spielen. Und ähm, ich sag mal, eine gute, gute Richtgröße ist, dass die Heimatpositionen ähm, in Heimataktien die 20% nicht übersteigen sollen, ähm, weil mehr ist da nicht zu rechtfertigen. Danach, sonst, wenn man mehr als 20% deutsche Unternehmen im Portfolio hält, ist man auf jeden Fall dieser Heimatneigung verfallen und man sollte das Ganze mal prüfen. Gut, das soll es zu dem Thema Home-Bias oder Heimatneigung gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du Interesse hast, deine Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen oder deine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, dann möchte ich dir jetzt noch anbieten, äh, dass du mit mir ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren kannst, in dem wir gemeinsam gucken können, ob ich und wie ich dich dabei unterstützen kann. Ähm, ich habe in den letzten Jahren, ähm, das ist immer wieder rausgekommen in den Podcast-Folgen, ich habe in den letzten Jahren ähm, viel für institutionelle Anleger gearbeitet. Ich habe aus den Erfahrungen der Zusammenarbeit mit diesen institutionellen Anlegern, mit den sehr vermögenden Privatanlegern ähm, und aus wissenschaftlichen Arbeiten und Erkenntnissen sowie aus eigenen Auswertungen ähm, ein Ausbildungsprogramm entwickelt und das Ausbildungsprogramm ist so aufgebaut, dass es dich dabei optimal unterstützt, ohne Vorwissen und mit überschaubarem Zeitaufwand deine finanziellen Ziele zu erreichen und falls das für dich interessant klingt, wie gesagt, vereinbar gerne jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir, das ist ganz unverbindlich, indem wir schauen, wir erstmal, wie ich dich dabei unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen, was deine Ziele überhaupt sind, ob deine Ziele überhaupt realistisch sind, was sind die Engpässe. Das können wir alles in dem Erstgespräch besprechen. Den Link für das Erstgespräch findest du in den Shownotes oder unter www.nilssteinkopf.de Termin. Kurzer Hinweis: Steinkopf wird mit P und Doppel F geschrieben. Ähm, häufiger Fehler. Ähm, mit einfachem F ähm, kommt man nicht auf meine Seite. Deswegen Nils Steinkopf mit P und Doppel F am Ende.de/slash Termin. Dort kannst du ähm, ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Und dann können wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.